0: Volline, der Sportpodcast mit mir, André. Und mit
1: mir und
0: Zwei Typen mit Gesichter fürs Radio.
1: Ja, hallo zusammen und willkommen zur 21. Episode vom Volleine Podcast. Äh, Struzzi, wie geht's dir?
0: Hoi heute hoi zusammen. Ähm, ja, was soll ich da dazu sagen? Es ist äh, eine komplizierte Situation, würde ich sagen. Es gab aber sicher nicht 100% gut. Das ist mir sicher schon mal besser gegangen. Ähm, es geht ja um meine, meine guten alten Rippenprobleme, so wie immer. Ich habe einfach in letzter Zeit ein zu viel mit denen zu kämpfen. Und äh, ja, also der, der Auslöser, wieso es jetzt heute nicht so gut ist, ist, der ähm ja, jetzt erzähle es halt gleich schnell. Es ist einfach, gestern äh, haben wir einen äh, Langstreckentest in den Und dort äh, ist eigentlich im Einer ist gut ähm, Ich ähm, habe ich mein Potenzial wieder mal zeigen Also das ist eigentlich recht ein das gutes Gefühl gsi habe ich mich mega gefreut. Aber dann im zweiten Rennen sind wir im Zweier gsi und dort, ja, haben wir dann wirklich ein bisschen seich gemacht, im Sinne von, dass wir halt plötzlich den Rhythmus gewechselt haben auf einen härteren Schlag. Also, wo mehr Druck eigentlich pro Schlag umsetzen Ja. Und ja, dann habe ich es wieder zu merken, dann haben wir aufhören müssen. Ähm, und jetzt, ja, ich kann noch nichts dazu sagen, was jetzt genau ist oder wie es jetzt weitergeht, aber es ist sicher ein kleiner Dämpfer, weil keine... Ja, du siehst halt immer wieder so, wo du eigentlich sein So am Morgen bist du so top oder fühlst dich super geil, äh, voll motiviert, es macht Spass, wieder so Wettkampf, ein racen mit Vorbereitung, yeah. dann wieder on point, alles geben. Und nachher, so ein, ja, ein paar Stunden später, bist du einfach wieder so enttäuscht und... Aber ja, ich glaube immer daran, dass es gut kommt und ich bin eigentlich immer positiv. Genau. Und jetzt habe ich eigentlich gefreut, dass wir den Podcast machen, weil der ist vor allem auch eine gute Ablenkung für mich in solchen Situationen. Und ja, erzähl du mal, ich glaube, bei dir läuft es recht gut, oder so allgemein?
1: Ja, also vielleicht nur zuerst müssen wir natürlich anmerken, dass wir zu einer sehr ungewohnten Zeit aufnehmen heute. Ähm, ja, unter anderem wegen weg deinem Langstreckentest und weil ich gestern Abend bin, go Playoffs schauen, da in Yönchöping. Und nein, ja, es, äh, es läuft eigentlich sehr gut. Ich äh, genieße das Leben in Schweden in, in vollem Zeug. Und ich kann, mich, ich kann mich wirklich nicht beschweren. Und auch ich bin natürlich froh, äh, nehmen wir auf und wir können einfach wieder mal eine Stunde lang etwas umphilosophieren über die Sportwelt. Und es äh, ist doch ja, schön, das ist wenn, doch... Wenn, 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 wenn das
0: so unser Wochenende-Programm yes. ist, oder? Aber eben, ich habe noch eine Story von dir gesehen, wo du, <lacht> so wie die Kanik, wo ist das gesehen irgendwo auf Insta oder manchmal auf, äh, es gibt so Memes, wo so die Leute, ah nein, es gibt so, so Memes, wo zum Beispiel der Mann schaut irgendwie während dem, weiss ich auch nicht, während, während dem gemeinsamen Film am Sonntagabend mit der Freundin, schaut er noch Fußball genau. auf dem Handy und sie checkt es nicht oder irgendwie so und bei dir ist es ähnlich gewesen. Du warst am Hockey schauen, hast aber eigentlich etwas anderes gemacht.
1: Ja genau, wir sind in der Kurve reingestanden und äh, ja, der Match war voll im Gang, gewesen, aber gleichzeitig ist natürlich das Formel 1 Qualifying äh, in Saudi-Arabien gelaufen und ich konnte es mir mhm. nicht können, entgehen lassen, das äh, gleichzeitig auf dem Handy zu schauen und musste dann müssen ein wenig multitasken. Aber äh, nein, ja. Hat das funktioniert? Ja, doch, eigentlich sehr gut. Es ist natürlich auch bedingt durch das, dass äh, es zu so viele äh, rote Flaggen ist während dem Qualifying. Also dass das Qualifying Stimmt, mehrmals unterbrochen du hast recht wurde. Ist. Viel Zeit <lacht> Habe ich recht viel Zeit, um trotzdem Hockey zu schauen. In dem Sinne, äh, ja, nein, ist eigentlich gerade perfekt zu hat niemand
0: etwas gesagt, von wegen, alter äh, konzentriere ich mal aufs Spiel. Ja, also, also
1: ein paar komische Blicke habe ich natürlich schon bekommen. Die Leute haben dann immer wieder auch so gefragt, so, ja, yeah, what the fuck machst du? Aber dann, wenn ich dann gesagt habe, was läuft, haben die Leute auch gleichzeitig gefragt, oh, wie läuft es? Äh, yeah. Wer ist vorne? Und, und äh, wo ist der Fahrer? Und ja, entsprechend Aber
0: da würde ich sagen, das ist mal äh, ein Commitment von einem super Fan, wo wirklich, ähm, so, wie so Kanik. Es gibt doch so die, die uber Velofahrer oder so, die so sehr viele Handys am Lenker genau. montiert haben. Genau. Oder nein, Pokémon Go-Sammler, ja, ja. wo so mit dem Lenker rumfahren. Du bist eigentlich so ein, so ein Superfan, der so, ja, so stelle ich es mir vor: so M für, ein Zaubildschirm. Multitasking für alles, das
1: ist Podcast. Aber ja, das genau, ist Genau, und jetzt ein weißt du auch Übergang. umso besser Bescheid. Weil ja. Dann können wir eigentlich gerade zu den Top 3 Themen kommen, weil Formel 1 ist glaube auch eines davon, oder? Ja, das ist so. In diesem Fall gehen wir zu den Top 3. Top 3 Geschichte von dieser Woche. Ja, eben Formel 1 haben wir jetzt gerade angesprochen. Gehen wir jetzt weniger aufs Sportliche ein. Ähm, ich glaube, da haben wir alle letzte Woche das Rennen gesehen. Es war wirklich ein cooles Rennen, mit sehr viel Drama auch zum Schluss. Ähm, das ist jetzt aber mhm. nebensächlich. Auf was ich eigentlich eingehen ist, Struzi, hast du gesehen, was passiert ist am
0: Freitagnachmittag? Gesehen habe ich es nicht, weil ich eigentlich erst gestern aufs das Qualifying sozusagen mich eingeschaltet habe jetzt das, auf das Wochenende von Formel 1. Aber ich habe natürlich dann mitbekommen, was passiert ist. Und zwar eben hat es einen Raketenangriff gegeben, glaube ich, auf ein Öllager oder. Oder ja,
1: irgend, irgend so etwas von, von Aramco, wo ja auch der Hauptsponsor ist von der Formel 1 Das ist so eine genau. saudi-arabische Ölfirma. Und ja, genau, du hast es hast schon richtig gesagt, ähm, die wurden von, von einer Rakete angegriffen. Oder es ist eine Rakete eingeschlagen, das hat dann natürlich auch entsprechend äh, brennt. Und äh, verantwortlich für das sind die Houthi-Rebellen aus dem Jemen. Und äh, Saudi-Arabien ist ja da im Bürgerkrieg ja, aktiv voll. beteiligt. Und äh, ich glaube, die haben äh, die Formel 1 gerade genutzt, um da ein äh, politisches Statement zu setzen, wenn du das so nennen willst.
0: Äh, das ist schon krass, weil einfach eben die Zusammenhänge wieder gesehen ist, was da im Hintergrund läuft und wie dann eben der Sport äh, gerade gebraucht wird, um Aufmerksamkeit zu erlangen. Es hat aber dann oder weißt du, wie weit, also wie weit weg ist das gewesen, beziehungsweise wie groß ist denn die Gefahr jetzt für die Leute auf die, an der Strecke oder für die Strecke selber?
1: Ähm, wenn ich mich nicht irre, und das könnte jetzt wieder gefährliches Halbwissen <lacht> sein, ist es 12 <lacht> Kilometer <lacht> sehr viel groß. gefährliches Halbwissen ähm, ist es 12 Kilometer entfernt gewesen von der Rennstrecke, also schon nicht gerade Neben der Rennstrecke, yeah, aber doch in aber unmittelbarer Nähe. Also, es war yeah. schon so. Gewesen. Und ähm, also, äh, Max Verstappen hat zum Beispiel gesagt, dass, ähm, dass er es hätte während dem Training Also dass Also, dass er da auch ja. in der Luft geschmeckt hätte. Er hat gemeint, dass es wieder etwas am Auto war, aber äh, nein. Und ja, <lacht> Stutzi, da, da, da kommt jetzt meine Frage. Äh, findest du es richtig, dass das Wochenende trotzdem gefahren wird?
0: Ja, ich glaube schon, weil es ist definitiv auch schon mal Schlimmeres passiert, wo jetzt sagen wir Menschen ums Leben gekommen sind. Also ich hoffe, es sind Menschen ums Leben gekommen. Nein, es ist, ist, ist äh, niemand ums Eben, Leben gekommen. Nein. Okay, also wo wirklich also sozusagen Menschen ums Leben gekommen sind und wir hat trotzdem gewisse Anlässe weiter fortgeführt. Eben mehr als Demonstration von, von Stärke und von... Wir haben keine Angst, was wir uns äh, machen wollen. Und so. also, durch das denke ich, ist es sicher okay. Und wir hat sicher auch die richtigen Sicherheitsabklärungen gemacht, jetzt bezüglich wie gross ist die Gefahr für die Leute selber, wo jetzt wegen Formel 1 im Moment in Saudi-Arabien sind. Und in dem Fall ist man wahrscheinlich aufs, auf den Schluss gekommen, dass der, der Anschlag jetzt rein demonstrativer Natur sucht so zu sagen ist, würde ich jetzt mal behaupten und in dem Sinn sehe ich da jetzt nicht ein großes Problem, ähm, aber es hat trotzdem Diskussionen gegeben, Ich weiß nicht, welche Fahrerlager haben jetzt da besonders dagegen protestiert oder weiß man das überhaupt? Ich, also ich weiß nichts von dem. Ja, also es
1: ist eben so sie, sie haben ja dann natürlich ein außerordentliches Meeting gemacht mit allen Stakeholder, ähm, das heißt die ähm, saudische Regierung, äh, die Fahrer, mhm. die Teams. Und äh, so wie ich das vernommen habe, oder zum, zumindest aus dem Interview mit dem Toten Wolf, ist dann herausgekommen, dass äh, alle ähm, Teamchefs gesagt haben, dass sie wollen fahren, dass sie sollen fahren Eben genau, was du gesagt hast, zum ein Zeichen setzen und wie sie in Abklärung mit, mit der Regierung dann auch gesehen haben. Oder Zumindest auf den ersten Blick erkannt haben, dass, dass äh, die Rennstrecke an und für sich sicher ist. Es hat dann aber äh, auch noch ein Meeting gegeben von der G GPDA Das ist ähm, die Fahrervereinigung. Also, dort sind einfach alle Fahrer automatisch teil. Und die sind dann auch am Freitagabend oder bzw. Samstag in die Nacht rein, bis um drei Uhr äh, zusammengeguckt und haben diskutiert, ob sie fahren sollen. So wie es aussieht, ja. hat die Mehrheit der Fahrer gesagt, sie wollen fahren. Aber es hat auch ähm, durchaus Fahrer, die sich kritisch dem gegenüber kritisch geäussert haben. Oder gesagt händ, sie haben Angst zum Fahren, sie, sie wissen nicht, ob ihre Sicherheit gewährleistet ist. Unter anderem ist, ist das der Jaco Perez, der nachher auch den Polen rausgefahren hat, überraschenderweise. Äh, einer mhm. davon war. Und ja, pff, eben, ich, ich finde es ein, ein bisschen schwierig. Eben, einerseits muss man natürlich ein Zeichen setzen und sagen, okay, ähm, ich könnt uns nicht anhaben, wir fahren, äh, wir, wir ziehen da uns das Ding durch. Andererseits musst du halt wirklich äh, dich fragen, ist die Sicherheit wirklich gewährleistet? Also klar, Saudi-Arabien ist sich gewöhnt mit der Ra Raketenangriffen. Die haben äh, wahrscheinlich die modernsten Raketenabwehrsysteme. Aber äh, ja, ja es, ist, es ist halt so ein, so ein zweischneidiges Schwert meiner Meinung nach. Ich, ja, auf ich jeden jetzt, Fall. Ich bin jetzt trotzdem froh, wird gefahren, aber äh, ich hätte auch natürlich verstanden, hat man gesagt, ja, man sagt das Wochenende ab. Ja.
0: Ja, für unser Sonntagsprogramm als verwöhnte äh, westliche Erdbewohner ist es natürlich äh, gut, dass wir uns können vor den Glotzen äh, sitzen und das schauen können, aber eben, es gibt auch die andere Seiten, die wir nicht vergessen ähm, dürfen. Dann gerade zu einem Thema, das auch eben das Top, Top 3 ist von der Woche, weil darum haben wir sie aufgeschrieben, und zwar Fußball. Ja, da ist einiges passiert, äh, wir, ja. haben, wir haben hier ein kurzes Paket geschnürt, weil doch äh, ein paar Sachen äh, noch passiert sind zum Fußball in dieser Woche. Und anfangen werde ich sicher mit etwas, wo ja fast ein bisschen peinlich ist oder ja, fast schon lustig, ich weiss peinlich. nicht. Ja. Wenn man nicht ein Italiener-Fan ist, dann ist es Vielleicht noch amüsant, aber Italien fährt nicht äh, auf äh, Katar an die WM, weil sie gegen Nordmazedonien verloren haben. Genau. Jetzt wirklich, Oski, wie kann das passieren, dass man so, sich in eine so eine Situation laden als Europameister?
1: Ja, also, zuerst mal muss man ja sagen, Italien ist nur in der Situation, weil die Schweiz in der Gruppe geschlagen hat. Also...
0: Okay. Da, da, okay, muss, ja. da muss man Aber unter
1: anderem auch am Jan Sommer die Schuld geben, weil er am Jorginho seinen Penalty gehabt hätte. Das eine Mal und das zweite Mal hätte Jorginho ja den Penalty über das äh, Entsprechend äh, ist die Schweizer Nazi da indirekt beteiligt oder schuld dass Italien überhaupt äh, in die Playoffs hätte müssen. Und ja, also wie kann das passieren? Ich glaube, das ist eine Situation, wo oder das Spiel, wo eigentlich in 20, 30, 40 Mal so ausgeht. Also wenn du die Stats anschaust, Italien hat glaube ich 31 Schüsse, gehabt, 5 aufs Goal, 60 Corner, äh, 70% Ballbesitz, also wirklich absolut dominiert. Äh, Nordmazedonien Nordmazedonier haben sich einfach hinten und haben, äh, haben ihre Chancen gewittert und dann in den 90. Äh, sind scheinbar Goal geschossen. Ja, Muss man sagen,
0: also ich finde einfach es ist ja nicht nur das Spiel, sondern ich meine mehr oder weniger das, Gesamt, das Gesamtbild. Also weißt, sie haben es ja vorher, also sie sind für die letzte WM haben sie sich schon nicht qualifiziert. Genau. Dann sind sie Europameister geworden und, und jetzt haben sie sich schon wieder nicht qualifiziert. Also ich weiß nicht, das ist so eine krasse Inkonstanz. Das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen, dass man das als Mannschaft so kann erzeugen, weil ich meine, du hast so viele Individuen und dass allen in dem Moment so schlecht geht, dass man es dann zweimal nicht schafft, kann ich mir irgendwie gar nicht vorstellen und die haben ja viele gute Spieler, also
1: Ja, absolut ich, also das Kader ist eigentlich äh, relativ gleich zu, zu dem, wo du Europameister wurde aber es zeigt Eben halt ja. auch einfach, wie wie nahe mittlerweile die Weltspitze im Fußball ist und das halt wirklich immer musst performen, weil sonst gehst halt in die Playoffs oder im schlimmsten Fall wie Italien, jetzt äh, scheidest du sogar aus und äh, es, also, ist, es, ist, ja. es ist nicht wirklich erklärbar, es ist auch nicht ähm, aber wie gesagt, es ist auch nicht etwas was im Normalfall passiert, also ich, ich glaube wie gesagt, ich, <lacht> im Normalfall gewinnt Italien das Spiel locker aber äh, es, also es eigentlich
0: heißt das jetzt wie der Xhaka gesagt hat, dass er eigentlich die Schweiz Europameister wird, weil ich meine <lacht> Weltmeister äh, Weltmeister. Wenn die Schweiz äh, Italien rausfetzt, Italien schafft es nicht. Und ja du es
1: zu hoffen, gell? Auch äh, wenn es in Katar wäre, das wär mir gleich, äh, wenn wenn die Schweiz würd gewinnen. Aber äh, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. Das war in, in den letzten zwei Tagen recht umgegeistert in den sozialen Medien. Und zwar das letzte K.O.-Phase-Spiel, das Italien an einer WM het. Was denkst du, was war das für ein Spiel? Gewesen?
0: Das letzte K.O.-Phase-Spiel an der WM. Es ist viel weiter, das wär, zurück, warte jetzt, als man denkt. 2018 haben sie verpasst. Und vorher war es 2014 in Sochi. Nein, das war. Was Brasilien. ist? Brasilien. Ah, Brasil ist 2014 in Brasilien? Gewesen? Genau, und 2012 in Südafrika. Ah, stimmt. Ja, ja. Und um ähm, dann sage ich.
1: Warte, ja, sag, ich nehme nein, es einfach vorweg. Nicht. Beide Mal sind sie in der Gruppenphase ja. ausgeschieden. Das heisst, das letzte KO-Phasenspiel, das Italien an einer WM ist der WM-Final 2006 gsi. Was? Vor 16 Jahren. Das musst du dir mal vorstellen. Dass Italien Alte. an WM oh einfach Gott. nicht mehr realisiert. Das ist, das ist wirklich krass. Also, das muss man sich mal vor Augen führen. Ja?
0: Ja, und eben, man kann jetzt darum sagen, zum Glück ist äh, Ferrari in der Formel 1 wieder so am Aufkommen. also jetzt können wirklich alle Italiener äh, wieder wechseln vom Fußball direkt in die Formel 1 genau. äh, anschlüssen und sich äh, freuen also ich glaube das kommt gerade zur richtigen Zeit dass Ferrari gerade so einen Lauf hat und sonst ja der italienische Sport ist äh, ist zum Teil schon Schon noch ein lustiger, wenn das so zügig so ist. Aber man so muss sagen, der italienische Sport ist
1: ja extrem im Aufwand. Also, gerade wenn man die letzten Olympischen Spiele anschaut, in der Lichtathletik zum Beispiel, sind sie ja... Hat ja den, wie heisst er? Der Jacobs.
0: Ah, der... Ja, der, den, also der Sprinter. Olympi
1: genau, der ist Olympiasieger wurde über 100 Meter. Sie haben ah, das ist eine Staffel krass, gewonnen, über das viermal 100 Meter. Ja, mega, fuck. aber... Ja und auch allgemein, also die haben ja eine Rekordanzahl an Medaillen geholt. Also, also, also im italienischen Sport geht es glaube nicht so schlecht. Ich glaube auch bei dir im Rudere sind sie ja auch nicht ohne, vor allem in deiner Kategorie.
0: Ja, also im Ruder schon, sind schon seit eh und je ein Traditionsverband. Äh, also ich glaube, wenn es dann dort nicht mehr gut sind, dann haben sie ein grosses Problem, weil die haben, durch, also die haben ja die haben auch viele Universitäten und viel See äh, wo sie rudern können und ja. ja.
1: Ja, aber... Nichtsdestotrotz... Das ist sicher
0: etwas Gutes, ja. Wir haben ja noch zwei äh... andere
1: Themen beim Fußball. Einerseits die Schweiz, die gestern im Wembley gespielt hat. Das ist schon ein schönes Stadion, muss ich, muss ich schon sagen. Jedes Mal, wenn ich das sehe, geht mir das Herzli auf.
0: Aber du warst schon mal dort drin, ich nicht.
1: Nein, im Wembley bin ich noch nie. Äh, ist sicher auf der Bucketlist. Müssten, müssen wir ja. mal schauen, ob wir das vielleicht mal könnten organisieren könnten, dass wir dort das zweite Mal hingehen und zum Matsch schauen. Ähm, ja, sag nicht. wäre ja. wär natürlich <lacht> grandios. Aber äh, ja, die Schweiz hat gestern gespielt gegen England und leider
0: 2-1 verloren, aber kein schlechter Auftritt habe ich gefunden. Ich bin immer. Also ja, es ist, ich habe es auch geschaut mit ein paar Kollegen. Äh, und ich bin mir nie ganz sicher, was ich jetzt von diesen Testspielen halten soll, weil. Also, was kannst du vom Gegner erwarten? Also es ist, klar es ist England, aber ja, also da bin ich einfach kein Experte und ich bin kritisch eingestellt gegenüber vom Testspiel, kann ich, glaube sagen. Aber ja, ich weiß nicht, wie ist, also was sagt was das Resultat gestern über, über das jetzt, über die Situation aus?
1: Was sagt es aus? Du sagst das richtig, Testspiele sind Testspiele. oder? Die muss man immer ein bisschen, ein bisschen vorsichtig betrachten. Aber ich glaube, es ist sicher ein gutes Zeichen, wenn man mit, mit dem Final-Gegner von Italien an den letzten ja, EM äh, stimmt, kann mit stimmt. kann. Mithaben und, und ich glaube, äh, England hat auch gezeigt in den letzten vier Jahren, dass sie wirklich zur Weltspitze gehört mittlerweile oder wieder zur Weltspitze gehört, sagen wir es so. Und wenn man da auf Augenhöhe kann begegnen sich kann, begegnen, auch wenn es bei einem Testspiel ist, dann ist das sicher kein schlechtes Zeichen. Ähm, Nur ein anderes Thema. Das ist jetzt äh, auch mit England verbunden, weil er spielt ja mittlerweile dort wieder spielt. Uh -huh. Christian Eriksson hat nach über 52 Tagen sein Comeback game im Nationalteam. Das letzte Spiel von ihm wissen wir ja, was passiert ist. Et, äh, der Herzstillstand während der Europameisterschaft. Und er wurde ja, genau. eingewechselt und nach zwei Minuten
0: hat er geklopft gegen Holland schon krass, das muss einfach äh, Bestimmung sein, nicht? Ja, ist also krass, ja. Äh, es ist unglaublich. Ich meine, sonst also eine bessere Story könntest du eigentlich nicht schreiben. Das ist ja, ich, ich finde es mega geil, dass das hat. und äh, ich glaube, es ist äh, relativ lang auch unsicher gewesen, aber irgendwo einen neuen Vertrag bekommt sozusagen genau. mit dem medizinischen Problem. Er hätte ja jetzt glaube ich äh, es Teil eingesetzt
1: bekommen oder ja so ein defibrillator so jetzt habe ich es richtig gesagt. also er
0: spielt mit dem äh, künstlichen Defibrillator ja. wenn jetzt das oder Herzschrittmacher keine Ahnung ich weiß nicht genau was es ist und ich glaube da gibt es relativ viele Clubs in Europa wo das äh, wo dann nicht durch die Medizin checkt genau und wo spielt er jetzt das weiß ich gar nicht
1: Genau, also zuerst mal, du hast es richtig gesagt, in Italien zum Beispiel darfst nicht mit dem professionellen Sport ausüben. Das mhm. heißt er musste von Inter weg und spielt mittlerweile bei Brentford in der Premier League. Und ja, es ist, es ist wirklich so etwas, was du sagst, dass er überhaupt wieder spielt, ist ja schon mal krass. Also es ist ja... Mhm gar nicht klar nach, nach dem was passiert ist und dass er halt wieder auf höchstem Niveau spielt und auch offensichtlich wieder gut spielt, ist wirklich so ein bisschen eine feel good story und äh, ja, ja definitiv. auch da äh, ein Wohlungsgefühl Gefühl im Buch, wenn man, wenn, man, wenn man so etwas sieht und äh, wirklich absolut schön einfach, einfach zu sehen. Haben sie zum Schluss das, gewonnen, das weiß ich gar nicht. Äh, nein, ich glaube sie haben 3-2 verloren, aber äh, wie gesagt, auch da Testspiel
0: ah, eben. eigentlich ja. unwichtig. Dann zum dritten Punkt von dieser Woche, der wo vielleicht noch erwähnenswert ist. Und zwar werden wir jetzt in der nächsten Woche, also vielleicht eben heute jetzt mit dem Punkt und in der nächsten Folge definitiv über äh, das berühmte Boat Race in London ähm, sozusagen ein bisschen diskutieren. Also das ist ja ein Rennen, wo Universität Cambridge gegen die Universität in Oxford äh, gegeneinander ein Rennen fahren auf der Themse Und es sind zwei Achterboote. Und dort sind ausgewählte Athleten drin Also es gibt äh, ein Män Männerboot und Frauenboot. Aber es fahren natürlich nur Männer gegeneinander und Frauen gegeneinander. Also da geht es noch nicht mixed. England ist da noch nicht so, <lacht> so weit. Die sind immer noch eher auf der konservativen Seite. Ähm, auf jeden Fall findet das nächste Woche statt. Am 3. April, am Sonntag. Und dort machen ähm, einerseits drei Schweizer mit. Also zwei bei Oxford und eine bei Cambridge. Also die fahren nicht in dem gleichen Boot. Da gibt es noch das Duell unter den Schweizer. Und in Oxford sind eben ähm, meine zwei Kollegen, der Roman und der Barnaby. Oder äh, mittlerweile ist der Roman ja schon fast ein, ein Kollege vom Folien Team würde ich <lacht> sagen. Ähm, und jetzt ist es so gewesen, diese Woche sind die Gegner äh, vom Roman und vom Barnaby, also das Team Cambridge, also Cambridge University Boat Club ist in Sarne auf dem berühmt-berüchtigten Sarnersee am trainieren gsi Also die haben äh, gemotzt, dass sie daheim in England wirklich die ganze Zeit scheiß Wasser haben und Wellen und sie haben nie wirklich können geil trainieren und, äh, Alter, jetzt haben sie die perfekte Woche erwischt da, ich meine, jetzt ist wirklich fast schon seit einer Woche Auch so 15 bis 20 Grad. Es hat nicht viel Wind, es ist blauer Himmel, sie haben Bergkulissen mit Schnee und Geil. die sind wirklich übergekehrt. So, also so, weißt du, so, es hat sich wirklich von der besten Seite gezeigt zu Arne und es ist natürlich nie immer so, oder? Und
1: Hauptsache die, ja, die haben Engländer haben Fallen. das Gefühl, es ist immer so.
0: Ja, es haben eh alle auf der Welt immer das Gefühl, es ist so, weil halt einfach die geilen Posts und Bilder und Videos werden auch nur gemacht, wenn es schön Wasser ist, also flaches Wasser und schön Wetter. Und ja, auf jeden Fall äh, haben die in Sahne trainiert, sind äh, zum Teil bei uns, haben sie unsere Küche ein missbraucht, also das muss ich schon sagen, <lacht> hat, mich bisschen, hat mich ein bisschen aufgeregt. Nein, Spaß ähm, Sie sind natürlich willkommen gewesen, obwohl ich da von jetzt meine, meine Kumpanen schon ein paar Anford äh, Aufforderungen bekommen dass ich das ein bisschen manipulieren soll, Was ich natürlich nicht gemacht habe. Also das ähm, sehen wir dann
1: am Sonntag, ob es nicht gemacht hast.
0: Ja, genau. Das kannst du jetzt schon behaupten. Ja. <lacht> ja, ich weiß gar nicht, was ich jetzt machen soll. Ich hätte irgendwie können, am Boot etwas rumschrauben oder Etwas ins in eine, Essen mischen. Ins Essen, ins Essen tun oder so. Aber das ist schon recht das ist schon sehr sehr unsportlich und äh, ja. nein, aber cool. nein aber ich glaube das ist schon mal etwas äh, wo recht das also ist schon mega etwas traditionsreich ich weiß nicht du weißt ja auch ein bisschen über das oder hast du auch schon mal von Boat Race gehört oder? also
1: gehört sicher ich glaube es gibt ja auch in so mehrere Filme wo so in England spielen Szenen wo das vorkommt äh, Mal, wenn ja, das kann gut sein. Also, das ist schon etwas, wo ein bisschen präsent ist. Ich wollte aber gar nicht allzu viele Fragen stellen zu dem ganzen Thema, jetzt gerade, will wir ja, ja eventuell genau. äh, der Roman und der Barnabino noch zum Interview haben diese Woche und dann wollte ich mir die Fragen aufbewahren. Aber ja, ähm, das ist eine gute Idee. ich glaube, was wir was sicher da noch erwähnen müssen, ist, dass das ja zum ersten Mal in der Schweiz live übertragen
0: wird. Gell? Ah ja stimmt, das ist geil also das muss man schon sagen äh, Kurze Shoutout an SRF ähm, finde ich geil, dass sie das jetzt übertragen im, im, im Live-Fernsehen und das ist natürlich schon etwas traditionsreiches in England, also sagen wir jetzt BBC tut das immer äh, schon lange übertragen und die machen auch ein riesen, also du, das musst du dir vorstellen das ist ein riesen Event dort. Dort gibt es wirklich äh, Medietermine en Masse. Es gibt Pressekonferenzen. Das ist wie eine Art logischerweise nicht so wie vor einem Boxkampf oder so. Aber du wirst auch, also jeder einzelne Ruderer geht auf die Waage. Dann wird sein Gewicht angezeigt, seine Größe und es gibt alles, Weißt, du, es wird voll aufgepusht <lacht> und so richtig halt so, ja, der Kampf wird voraus oder vorausgesagt und so. Und ja, ich finde es cool, dass jetzt das äh, geklappt hat, dass man es auch in der Schweiz kann schauen kann. Es hilft sicher auch im Schweizer Rudersport ja, für die äh, Zukunft. Und eben mehr ich auch gar nicht darüber sagen. Äh, nächste Woche äh, müsst ihr hören, wenn euch das interessiert. Ich bin ziemlich sicher, dass wir die zwei äh, könnt, äh, ein, paar, ein paar Fragen stellen können und äh, noch ein paar Sachen rauslocken können. Ähm, ja, in dem Sinn... Ein kleiner Teaser für nächste Woche, aber mehr noch nicht. Sehr geil,
1: freue mich, freue mich wirklich drauf. Kann, ja, ich, kann, ich, kann ich wieder mal etwas lernen zum, zum Rudersport? Safe, alte Safe. Gut, aber äh, ja, so viel zu den Top 3 die Woche. Äh, durchaus interessante Themen. Es äh, war natürlich auch schwierig, da, da eine Auswahl zu suchen. Ich glaube, wir haben es aber relativ gut hergebracht. Äh, nichtsdestotrotz, wir haben auch noch ein Hauptthema. Und das ist äh, fast schon philosophisch, aber wenn wir einfach gerade überstützen. Gehen wir, ja.
0: Unser Thema von der Woche. Ja,
1: genau, das Thema. Ähm, Wolltest du es du vorweg ne Ja. Oder was, safe. oder was der Auslöser war,
0: wieso wir zu dem Thema gekommen sind? Genau, ähm, der Auslöser von dem Thema, ich fange jetzt bewusst noch nicht mit dem Thema selber an, ist äh, eine gewisse Tennisspielerin, und zwar eine australische, sehr junge Tennisspielerin eigentlich, 26 ähm, die Ash Barty, sie ist im Moment oder eben nicht mehr die Weltrangliste äh, Nummer 1 im Frauentennis. Und sie hat ihren Rücktritt gegeben, und zwar auf einem, auf einem Punkt oder eben auf dem Zenit sozusagen von ihrer Karriere, was das Ganze eben äh, sehr außergewöhnlich macht. Und das sollte eigentlich auch dann später oder jetzt gerade das Thema sein, das wir darüber diskutieren und zwar allgemein äh, Rücktritt im Spitzensport. Ich würde mal sagen, wir müssen aber gleich noch schnell ein bisschen ihre Geschichte beleuchten. Absolut, also ja. ist etwas mega Aussergewöhnliches, oder? dass ein, eine junge Spielerin, die keine Verletzungen hat, ähm, mega erfolgreich ist, mega beliebt ist, äh, eigentlich sozusagen wie ja, ein, eine grosse Karriere noch, man jetzt sagen, vor sich hat, dass sie dann aufhört. Ja, absolut. Also eben, du, du hast ein paar Sachen ja schon gesagt.
1: Ähm, sie ist ja 114 Wochen jetzt am Stück die Weltrangliste Nummer 1 gewesen. Das ist die drittlängste oder viertlängste Streak im Frauen-Tennis. Ähm, sie ist dreifache Grand-Slam-Siegerin. Äh, sie hat Wimbledon gewonnen, sie hat Roland Garros gewonnen und jetzt im Januar auch noch als erste Australierin seit 34 Jahren das Australian Open. Sie ist... Äh, wirklich noch jung. Also eigentlich ihre Prime wäre ja jetzt oder sogar vielleicht erst in den nächsten ja, zwei, drei Jahren. Ja,
0: eben das. Ja.
1: Und äh, ja, eben, wie du sagst, sie, sie ist in Australien richtig berühmt. Sie ist äh, das Werbegesicht von mehreren Firmen in Australien. Sie ist eine von der beliebtesten Sportlerinnen, auch vor allem, weil sie so unkonventionell ist, weil sie nicht ganz in, das, in den Tenniszirkus reinpasst, weil Tennis-Spieler, das dürfen wir schon so sagen, sind ja recht ähm, egozentrische Sportler. Dadurch, ja, dass es ein Einzelsport es. ist. Und, und sie ist halt wirklich so ein bisschen so, Sonnenschein. Sie, sie ist da so ein bisschen rausgestochen, weil sie halt. Äh, also einfach durch ihre freundliche Art. Und ja, es ist äh, wirklich schade. Ich glaube, der Andy Murray hat es äh, wirklich gut zusammengefasst. Er hat gesagt, äh, er ist happy, dass sie den Schritt wagt, dass sie das für sich selber hätte entscheiden aber er ist auch richtig traurig fürs Tennis. Und ich glaube, das, mhm. das fasst es wirklich gut zusammen.
0: Ja, man ähm, könnte ja eben meinen, dass es so ist, dass jetzt irgendwie sie äh, irgendetwas hat oder es etwas Negatives um ist, wo sie sozusagen zum Rücktritt äh, gebracht hat. Ähm, aber so jetzt offensichtlich ist ja da nichts. Jetzt, ich glaube, wenn ich, jetzt das, oder wenn ich das richtig verstanden habe, ist bei ihr vor allem die Erfüllung ein Grund gewesen. Also dass sie eigentlich mit dem, was sie erreicht hat, schon so erfüllt ist, dass sie kann sagen kann, hey, ich bin bereit für etwas anders Und auf der anderen Seite schon auch die Lust, noch etwas anderes zu machen. Genau. Also das genau. wären jetzt so die Punkte, die ich jetzt daraus herausgefasst hätte, oder?
1: Genau, sie, sie hat ja nicht per se gesagt, dass sie psychische Probleme hat wegen dem Tennis, dass sie, dass sie irgendwie darunter leidet, sondern dass sie einfach fast mit Lust verspürt, etwas anderes zu machen. Das hast eigentlich relativ gut zusammengefasst. Ähm, Bier ist ja auch speziell, sie hat ja schon zwei größere Pausen in ihrer Karriere. Einerseits, wo sie relativ okay. jung ist, mit 17 hat sie einfach mal entschieden, okay, Sie macht jetzt 18 Monate Pause und versucht sich im professionellen Cricket, was ich auch sehr geil finde. Schon geil. Ja, ab aber
0: eben manchmal ja, ist, ist einfach
1: eine gute Lösung. Ja, es ist dann zurückgekommen und ist war extrem erfolgreich. Gewesen. Und die andere größere Pause war ja gewesen während Corona. Wir wusste, dass Australien hat da ja ein andere Massnahmen gehabt ah, ja. als wir. Und sie hat sich dann halt entschieden, gut, ich elf Monate in Australien und äh, ich genieße meine Zeit anders wie. Ja, es ist wirklich so ein bisschen der Gedanke dran Oder, nein, ich finde Nein, ich muss es anders formulieren. Ich finde es sehr mutig, dass sie so offen damit umgeht und sagt, im Leben gibt es noch anders als Tennis. Weil das ist ja oftmals ein Problem, ja. das Spitzensportler haben, oder? Das Leben außerhalb des vom, ja. vom, vom Sport Das kannst du noch ja, besser beurteilen als ich.
0: Ja, ich glaube, über das können wir nachher noch reden, aber das stimme ich dir sicher mal zu. Was mich sehr fest beeindruckt ist, dass man wirklich seine... Also man hat ja Träume als Sportlerin oder als Sportler und die wird man erfüllen. Das grundsätzliche Problem ist aber, dass du eigentlich eine Art... Ein, du bist gierig, also wenn du deine Träume sozusagen, die du jetzt hast, mehr oder weniger erreicht hast, dann willst du mehr. Mhm. Oder? Und du willst immer mehr und mehr und mehr. Und ich sage... Wenn ich an den Spiel bin, dann will ich eine Medaille. Jetzt will ich aber an die Olympischen Spiel Und genau. wenn ich eine Medaille habe, dann will ich Olympiasieger werden. Und wenn ich Olympiasieger bin, dann will ich zwei Goldmedaillen. Also weißt du, es, genau. es baut sich immer auf. Und was ich mega erstaunlich finde bei ihr ist, dass sie wirklich eigentlich sozusagen kann sagen kann, hey, ich habe meine Träume mehr oder weniger verwirklicht und ich bin echt glücklich und zufrieden, was ich gemacht habe. Und darum muss ich gar nicht mehr haben. Also mhm. das ist so eigentlich auch etwas Schönes, wenn man das kann, weil also Gier ist schon ein Problem. Es macht Absolut, dich eigentlich ja. kaputt, weil du, du willst ja immer mehr. Es gibt keinen Punkt, wo du dann stoppst. Und die meisten Sportler bereuen wahrscheinlich sogar noch etwas, wenn sie zurücktreten, dass sie das und das nicht erreicht haben. Und wenn sie das wirklich so kann sagen kann und das auch stimmt, dass sie jetzt mega zufrieden ist, muss ich wirklich sagen, wow, also das ist schon, das, das würde ich mir wünschen. Ähm, und da stellt sich dann auch die Frage, ist es der perfekte Rücktritt? So. Ist es der perfekte Rücktritt?
1: Äh, Gegenfrage, gibt es den perfekten Rücktritt? <lacht> I Scheint mir jetzt gerade so? Also. Ja, also, was, was sie sicher hat, äh, was andere Sportler nicht haben, dass sie halt ein sportliches Multitalent ist. Eben, wir haben das Cricket angesprochen, aber auch äh, also scheinbar sehen sie auch eine brutale Golferin. Und, okay. Und sie, eben, man hat im Verlauf ihrer Karriere schon mehrmals angetönt, oder sie hat schon mehrmals angetönt, dass sie sich vorstellen, auch einfach Profigolferin zu werden. Einfach weil sie halt, es kann, weißt du? Also, es ist nicht so... Also, ich glaube, sie hat schon ein einen Plan, oder es wirkt zumindest so aus den Interviews, die ich jetzt gesehen habe von ihr, dass sie weiß dass, dass es neben Tennis noch etwas anderes gibt, oder Und das, das ist ja oftmals das Problem. Ja. Und äh, ja, eben,
0: Ist es der perfekte Rücktritt? ich Was wäre denn für dich ein schlechter Rücktritt? Also, wenn ist wirklich der schlechteste Zeitpunkt zum zurücktreten? Boah, also. Ist vielleicht ein eine einfachere Frage, nicht? Oder ist also ein, also ein
1: schlechter Zeitpunkt ist sicher, wenn du einen Skandal produzierst. Und aufgrund. Ja, weil dann
0: von... haben dich die Leute einfach für immer schlecht in Erinnerung. Ja.
1: Oder wenn du halt einfach deine Legacy sust wie kaputt machst, wenn du. Wenn du Dein Rücktritt viel zu lange ist. Ähm, da gibt es das eine oder andere Beispiel, wollte ich, wollt ich jetzt nicht judge, ich auch keinen Namen nennen kann, Ich glaube, schlussendlich, der perfekte Rücktritt hängt ja auch immer wieder damit zusammen, wie es wie für die Person, oder? Und wenn es für sie so stimmt, und wie, wenn alles stimmt, was wir da jetzt beleuchtet haben und, und sie mit sich kann vereinbaren, dann glaube ich schon, dass es der perfekte Rücktritt ist. Die Frage ist halt,
0: ja, wenn kürzen es wieder, oder? Ja, das, das ist halt eben, das ist das, wo eigentlich, wo ich denke, dass es ist, das ist das Hauptproblem bei, bei meiner, beim Rücktritt von, von eines Athletes. Immer wieder das Gefühl haben, wenn du nicht 100% damit abgeschlossen hast, dass du es noch könntest und dass du es noch bräuchst und dass es eigentlich doch noch geil wäre. Ja. Yeah. Ich glaube, das ist wirklich so das, was ich mir vorstelle, dass, das, das ist das Hauptproblem. Und
1: ja, ich weiß nicht, kannst du dir das vorstellen? <lacht> ja, also am Schluss vom Tag ist es ja... Einerseits, wie du gesagt hast, so, so ein bisschen in Sucht. Weil, ja, absolut. Weil du ja. weil du ja immer dem Erfolg nachrängst und, und wenn es hast, dann, dann gibt es dir wie nichts. Und gleichzeitig ist es auch ein bisschen wie so, ein Hassliebe. Du hast ja wie so eine Beziehung zum Sport. Das ist, das ist wie fast ein romantische mm. Beziehung. Aber es ist, ich glaube, oftmals, also sie kann sehr gut sein, aber in den allermeisten Fällen behaupte ich jetzt, dass ein Spitzensportler eine toxische Beziehung hat zu seinem Sport.
0: Ja, sicher teilweise, ja.
1: Also du kannst es lieben, du kannst den Erfolg haben, aber gleichzeitig tust du ja quasi alles unterordnen. Also sie hat ja auch äh, im Interview gesagt sie sitzt sie dreizehnzig auf der ganzen Welt umgereist zum Turnierspielen mit ihrer Mutter und ich meine du gehst schon sehr viel auf als Spitzensportler und das kennst du am besten also ich, ich meine in der Zeit wo wir im Gimmi keine Ahnung was gemacht haben am Freitag und Samstag bist du halt äh, im Kraftraum gewesen und hast müssen trainieren und früh ins Bett gehen und so quasi Du gehst ja sehr viel auf oder, als Spitzensportler.
0: Ja, also zum Glück hatte ich doch auch noch eine gewisse Phase, gehabt, in der ich noch nie so dabei bin im Spitzensport und konnte sozusagen die, die junge, wilde, kannte Zeit erleben. Also bin ich mega dankbar, echt jetzt, weil ich habe wirklich ein paar Kollegen, wo halt schon viel länger im Rudern sind und schon viel früher angefangen haben. Und ja, bei denen ist es dann auch ist es halt anders gewesen, dass sie wie so das das Ausgangsleben als sage ich jetzt, 16, 17-Jährige hat dann wie so gefehlt. weißt, du, wo du so, ja, keine, halt all die, die Erfahrungen. Partys oder die, die ersten Erfahrungen, wo jetzt im Nachhinein mega gute Storys sind, äh, wo sie vielleicht dann nicht gehabt haben. Und logisch ist dann später äh, auch viel Aufopferung und äh, Verzicht dazu gekommen bezüglich dem, aber Ganz, ganz ehrlich, jedes Mal, wenn ich euch gesagt habe, Jungs, ich komme heute nicht. Für mich ist das nicht schlimm. Gewesen. Okay. Weil, ohne Scheiß, ich habe. Ich habe. Wenn du immer weißt wieso du es machst, ja. dann ist es null. Also dann ist es kein Problem. Weil das ist, du hast einfach. Du hast so eine gute Basis oder so ein gutes. Äh, wie sagst du dem, ein Wissen, sozusagen, dass du es aus einem Grund machst, dass es das eigentlich gar keine Frage ist, dass ich jetzt äh, nicht, nicht gehen, trainieren und mit, mit euch rauskomme, okay. sondern ich gehe raus, äh, ich gehe trainieren und ich vermisse es, jetzt mega böse gesagt, gegenüber von euch, null, dass ich nicht dabei bin, yeah. aber also in dem Moment, wo ich es andere mache, logisch, wenn ich, dann, wenn ich überlege, so, ja ich wäre schon gerne dabei und so, aber dann kommt sehr schnell der Gedanke, ja, aber dann könntest du das und das im Sport nicht machen, du könntest das und das nicht machen. Also, ja, du musst dich entscheiden und wenn dich entschieden hast, finde ich es find gut. Und ich glaube, für mich jetzt, ist das jetzt schon ein Verzicht im Sinn von, wenn es oberflächlich anschaust, aber subjektiv äh, betrachtet, ist es wie so. Ich mache schon das, was ich will, oder? Ja. Ähm, ja. Nein, also... Aber weißt, du hast vor... Ag ja, sorry. Nein, also
1: weißt du, einfach noch, noch schnell zu dem Thema. Das ist natürlich anekdotische Evidenz, was ich jetzt bringe, aber... In mein... Anekdotische Evidenz? Ja. Bro. <lacht> das, so so argumentieren... <lacht> ich argumentiere wie die meisten Schwurbler jetzt. Also... Aus Einzelfällen aus meinem Leben. Ähm, nein, aber was ich wollte sagen, ist, ich, ich bin ja... Doch in einem Umfeld aufgewachsen, wo es mehrere Leute gegeben hat, die auf Juniorenstufen sehr professionell Sport betrieben haben. Sagt das jetzt e okay, sagt das Fußball. Ähm, mm. mit, mit denen hatte ich sehr oft auch die Diskussion nachher eben wegen dem Verzicht. Und viele von denen, vor allem die, die es eben nicht geschafft haben, ähm, haben dann gesagt: Ja, sie bereuen jetzt schon im Nachhinein, quasi, wie viel sie haben müssen verzichten müssen
0: nicht das ja müssen verzichten, aber auf wie viel. Und ich, ja, ich, das das gesehen ja. Das also das, das ist ja hast recht, das ist etwas anderes. Im, du lebst dann halt wie im Moment und denkst ja, heute Abend ist ja nicht so schlimm, wenn ich nicht rausgegangen mit den Jungs. Ich weiß ja wieso, aber wenn du dann zurücklugst so ja, wenn bin ich das letzte Mal mit den Jungs bin, Ist dann so so hm. Ja, jetzt habe ich doch schon recht viel nicht, äh, bin ich nicht mitgegangen. Das stimmt, ja, da hast du recht. muss ich dir recht geben, ja. ja. Aber du hast etwas anderes sagen? No. Ja, ich wollte sagen, eben, das sind ja dann alles eigentlich sozusagen, gut, das könnte jetzt auch ein Grund sein, aber ich glaube nicht, dass ein Sportler oder eine Sportlerin aufhört, weil sie zu viel muss verzichten. Nein. Also das wäre das dann schon viel früher gekommen.
1: Ja, ja, nein, das, da bin ich, da bin ich ja, absolut bei dir. Ich
0: sehe es jetzt mehr als Konsequenz, was passiert, wenn du zurückgetreten bist und eigentlich sozusagen so dass äh, der Verarbeitungsprozess einsetzt und du zurückschaust, entstehen dann vielleicht auch äh, Gefühl äh, von Reue oder von Enttäuschung oder von vielleicht sogar ein bisschen Wehmut, oder? Und ich glaube, das ist eher das. Jetzt, wenn wir aber von Konsequenzen redet, ähm, die sind natürlich viel größer also du musst dir vorstellen eine Athletin wie jetzt gut, Ash Party gut das hat sie doch das hat sie auch gesagt wenn ich mich richtig erinnere yeah. sie hat gesagt also ein Sportler oder eine Sportlerin wird ja primär als als, als, als Athlet oder als Athletin äh,
1: wahrgenommen nicht als äh, identifiziert,
0: Mensch yeah. und nicht als Mensch oder und sie hat glaube ich auch vor allem, weil ein Mensch sein mhm. So wie sie das gesagt hat. Und mit dem Mensch sein kommen natürlich extrem viele andere Konsequenzen dazu. Also wenn du den Wechsel machst vom Sport ins normale Leben, wenn man das jetzt also so bös gesagt darf sagen. Hey, das darf man glaube ich schon sagen, ja. Ist sicher auch eben das Finanzielle. Ich meine, wenn sie nicht Golfspielerin wird, was ist sie denn? Logisch, sie ist jetzt so berühmt und findet einen anderen Job, oder irgendwo, wo sie ihr Geld verdient. Aber jetzt eine Sportlerin, die niemals so berühmt war, die, ver die verliert plötzlich eine riesige finanzielle Stütze in ihrem Leben. Mhm. Und ich meine, das hat schon auch krasse Folgen.
1: Ja, also das ist ja mitunter auch ein Grund, wieso immer mehr Spitzensportler ja eine Ausbildung parallel zum Spitzensport machen. Oder? Weil du brauchst ja nach der Karriere ein bei, Weil der Fall von du bist im Rampenlicht, du bist absolut der oder die Coolste und alle mögen dich. Ähm, die ganze Aufmerksamkeit liegt auf dir, ist dann plötzlich von einem Tag auf den anderen weg. Oder? Und dann brauchst du ja etwas, wo, wo dich neben dem Sport oder nach dem Sport sagen wir so, erfüllt. Ähm, man man sieht es ja auch bei dir. oder? Du, du bist ja nicht primär Ruder, sondern bin auch noch Student. Ähm, du, du, hast ja, du, du baust dir ja quasi gleichzeitig das Stammbein auf, weil ja, du weißt, die Karriere ist endlich. Oder? Ähm, finanziell das ist Ding Das Ding ist, ist einfach, du, einfach, ich habe das Gefühl,
0: ja. Ja. in der Schweiz ist, ist es einfach auch krass der Fall, dass du halt als Sportler wirst du, ich glaube, das habe ich schon mal erzählt, jetzt hier im Podcast, du wirst halt. Immer noch nicht als Sportler gesehen oder als Berufssportler, sondern immer noch als Student, der mega viel Sport macht. Also ja. so sehe ich, so ich das. Und es ist sicher auch noch eher ein Problem in der Schweiz als jetzt in, andere, in anderen Ländern, wo halt Sport doch noch einen gewissen anderen Stellungswert hat. Also in der Schweiz ist der Stellungswert schon groß im Sinn von einerseits Unterhaltung und man sollte Sport mache, also sage ich jetzt dreimal pro Woche, ist schon angesehen in der Schweiz. Mhm. Aber alles, was über die dreimal in der Woche hinausgeht, redet man dann vielleicht schon von: Ja, aber sollst du nicht arbeiten, solltest du nicht studieren, wie geht denn das mit dem Arbeiten, was, mach, was machst du denn nachher? Und eben, das sind alles so, sage ich jetzt, typische Schweizer Fragen. Absolut, aber
1: gleichzeitig, also, das stimme ich dir komplett zu. Gleichzeitig muss man das, glaube ich, jetzt in Bezug auf den Rücktritt, also etwas Positives sehen. oder? Ich glaube, in der Schweiz ist der Fall im Normalfall weniger hoch als in anderen Ländern, wo genau eben die, das ja, dass ja, anders sehe ich, was ist. Du also, ja, safe. Ich meine, ihr werdet ja quasi schon während der Karriere darauf vorbereitet, okay, irgendwann ist das fertig, irgendwann müsst ihr etwas anderes machen. Ihr braucht andere Skills im, im Leben. Eben mit unter anderem weil du gesagt hast, finanziell, gut, jetzt in deinem Fall ist es vielleicht äh, so, dass du nach der Karriere <lacht> wahrscheinlich deutlich mehr Geld verdienst, als jetzt im Ruder, aber äh, bei, anderen Sport bei anderen Sportlern, mal, ja. äh, wie äh, eben genau der Ash Party, die Millionenbeträge verdient haben, äh, da sieht es anders aus. Und eine andere Konsequenz im Zusammenhang mit dem Finanziellen, wo du gesagt hast, ist ja auch ein bisschen der Lifestyle, oder? Ähm, wenn, Mega. während also, der Sportlerkarriere Karriere. Kannst als... du ja den Lifestyle oh, gönnen, oder?
0: Ja. Das ist einfach. Also das ist echt der Grund, wieso ich Sport mache. Also der Lifestyle als Sportler ist, ist. Es ist dynamisch, es ist, es ist äh, aktiv, es ist spannend, es ist. Ja, du hast halt so die ganze Palette von. Von höchst und tief. Ja, eben. Sagt, du, flieg, du fliegst in der Welt
1: oder? um, du, du triffst Leute von überall. Ja, genau, wenn du jetzt noch Fußballer wärst, hättest du, einen, hättest du einen geilen Lamborghini und, äh, oh, und die, geil, die geilsten Versace-Kleider. Ähm,
0: eben, und wenn ich das nur schon als äh, Ruderer sage, würde ich mir gar nicht vorstellen, wie der Lifestyle eben in Sportarten ist, wo noch viele. Äh, ja, wie sagst du denn, mehr Stellenwert haben bezüglich Prunk, Lifestyle etc. Also das ist schon etwas, was mich mega ja und süchtig macht im Sinn, ja. Und genau. Ja, doch schon süchtig. Und genau
1: eben, diesen Lifestyle musst, musst du dir ja quasi nach der Karriere weiterhin finanzieren, wenn du wenn du das nicht willst, ändern willst. Und ich glaube, das ist ja für viele Fußballer vor allem äh, da gibt es die meisten Beispiele zu dem, aber ich glaube auch in Amerika mit den NFL-Spielern gibt es äh, unzählige Beispiele oder äh, Baseball äh, gibt es durchaus ein paar, wo, wo die Sportler dann eben ohne das Einkommen, das sie haben, äh, weiterhin so eine mhm. Lifestyle zelebrieren und sich dann finanziell auch ruinieren. Oder? Was, was natürlich einen ganzen Rattenschwanz an Konsequenzen nachher mit sich bringt. Ähm, zwei andere wichtige Konsequenzen, die du aufgeschrieben hast. Und da kannst du wahrscheinlich ein bisschen mehr dazu erzählen. Es sind die körperlichen und die mentalen Konsequenzen, die so ein Rücktritt hat?
0: Also eben ich selber kann es ja nicht sagen, weil ich nicht äh, weil ich aktiv bin, sozusagen. Ich weiß aber, dass man sicher eben körperlich gesehen ist, das natürlich schon eine rechte Umstellung. Ich meine, du musst dir jetzt als trainingsintensiver Sport, würde ich jetzt mal rudern, als als so einen bezeichnen äh, bist du natürlich nachher von, einem, von, von, von 100 auf 0 Tonnen, oder und es ist einerseits mega gefährlich halt für den Körper weil er sich mega andere Sachen gewöhnt ist im, in Bezug auf äh, Ausdauerleistung oder Aktivität also dein Herz wird plötzlich nicht mehr so fest gebraucht wie es so gebraucht worden ist mhm. ähm, ich glaube das ist der größte Risikofaktor und halt auch jetzt zum Beispiel bei uns als als Ruderer wir müssen schon als auch als Lichtgewicht musst du relativ viel Kalorien zu dir nehmen. Ja. und das Ding ist dann halt der Essrhythmus gewöhnst du dir über mehrere Jahre an und dann plötzlich hörst du auf du trainierst nicht einmal mehr halb so viel und das Fressen geht wahrscheinlich genau gleich weiter in den ersten paar Monaten sicher, wenn nicht Jahre. Und eben da gibt es tausende von Beispielen, wo ehemalige Spitzensportler oder Spitzensportlerinnen wirklich aufgegangen sind wie warme wirklich. <lacht> <Ja>. ähm, und, <lacht> und eben, wir haben schon gesagt, der dicke Ronaldo, der ist auch mal dünner Ronaldo ja. äh, Und da musst du einfach... Da, das ist sicher etwas, wo wo bei der Umstellung mega, mega schwierig ist. Denn vom Mentalen ist sicher einfach ja, das haben wir jetzt schon. Da zählt eigentlich alles dazu. Ich meine im Mentalen Bereich würde ich jetzt sagen ist die größte Umstellung einfach, dass du plötzlich du bist nicht mehr so wichtig. hätte ich jetzt gesagt? Ja, einfach also, Aufmerksamkeit, ja. nicht mehr im Rampenlicht zu stehen. Das kann ich mir wirklich vorstellen. Sportler sind ja primär schon recht Egoist Egoisten. also Finde ich. <lacht> ja. Und ja, sicher auch. Und wenn du dann halt plötzlich... Also du kannst halt mega viel bewirken. Ja. Du kannst zum Teil wirklich ganze, ganze ja, Rennen beeinflussen oder jetzt für, deine, für dein Land äh, kämpfen und ähm, irgendwie für die Schweiz ein, eine Medaille gewinnen und du kannst, so kommst du halt wirklich zu einer gewissen... Ähm, wie sagst du? Ja, du kannst etwas bewirken. Ja, es, es, es hat auch viel mit einem Status zu tun, oder? Also als Sportler.
1: Ja, genau, Status. Als Sportler, wenn du erfolgreich bist, dumm gesagt, in der Nahrungskette bist du relativ weit oben, oder? Also ich glaube, ich glaub, die Leute oder du hast recht das Ansehen. Und was mir jetzt schon ein paar Mal aufgefallen ist, mit Sportlern, die Helden von meiner Kindheit waren, die sind, die mittlerweile zurücktreten, sind, also, die geraten halt in Vergessenheit. Also du weißt nicht... Oder ja, es, inter es, es interessiert dich irgendwann auch nicht, auch auf Social Media. Du folgst vielen Leuten noch, und denkst, die mittlerweile zurücktreten sind, und denkst für was folge ich denen? Also ich habe ich hab denen primär gefolgt, weil sie Sportler sind, weil, weil mich ihre sportlichen Alltag interessiert haben. Mm. Was sie neben dem Sport machen jetzt, das ist für mich so wenig interessant so hart wie es oder und ich, ich glaube viele Sportler sind Aber oder, drum oder die Leute die sich wo zurücktreten sind sich dem wahrscheinlich auch irgendwo durch bewusst und ich glaube das ist schon auch nochmal eine psychische Belastung
0: ja ich habe auch das Gefühl eben verbindet mit dem Sportler logischerweise vor allem der Sport wenn nicht irgendwie etwas Größeres bist Sagen wir jetzt, es gibt schon logischerweise Sportler und Sportlerinnen, die sich neben dran noch anders engagieren oder sich durch etwas anderes auszeichnen. Aber die meisten sind wirklich einfach im Wettkampf durch ihre Leistung, äh, durch ihr Training vielleicht noch im besten Fall. Und dann ist es aber schon auch gewesen, oder? Also Wenn jetzt mich einer hier mit meiner Kantibrille brille am Studieren vor dem PC mit normalen Kleidern, wo nicht Train Trainerhosen sind und vielleicht mal ein anständiges Liebling, der denkt so, the, what the fuck, wer ist das? Mhm. Also der kenne ich gar nicht, oder? Und das ist natürlich dann schon Gefahr, wie du sagst, die Leute schauen dich als etwas anderes an und halt sicher nicht, mehr, sicher nicht mehr so interessant. Und was auch ein Grund ist zum Beispiel, wieso ich vielleicht auf Instagram also nicht, also ich tue eigentlich nur Rudersachen Sache posten, weil ich wirklich das Gefühl habe, die meisten Leute interessiert es gar nicht, was ich da mache. Mhm. Absolut. Weil Will sie halt primär mehr als Ruder erfolgen. Erfolge und nicht wenn ich jetzt irgendwie gang also wenn, wenn ich in die Ferien gehe, mache ich kein Post oder so. Mhm. Und ja. ja. Was mich Dann nachher müsste ich ja wie, ja, Müsste ich wie auch Ferien Fotos machen, wenn du zurückgetreten bist, aber ich weiß nicht, ob das die Leute noch liken also weiß ich nicht mehr. Ja, ja.
1: ja was, was mich noch interessiert, weil du ja noch aktiv bist und du bist ja wirklich der, da noch voll im Schuss, du bist 24, also dein, dein, IZ, also dein körperliche körperlich ist ja noch gekommen, ähm, wie oft denkst du? Ja, sag sagt nichts über das Thema Rücktritt nach, also wie oft beschäftigt dich das, vor allem jetzt eben zum Beispiel, wenn du so einen Rückschlag hast, wie mit der Rippe, oder?
0: Ja, im Fall schon, also muss ich schon ehrlich sein, jetzt in letzter Zeit habe ich doch öfters auch Probleme gehabt, körperlich und logisch kommt dann die Frage also bei mir tönt jetzt Rücktritt so, das tönt also, für mich sowieso. wie so. Weisst, ich, ich, ich fühle mich viel zu Klein als Unternehmenssportler, dass ich vor Rücktritt äh, könnte ich reden. Ich würde eher sagen aufhören. Mm -hmm. Weißt du, was ich meine? Ja, ja,
1: ich weiß, was du meinst. Aber
0: so Rücktritt sehe ich so für einen Federer oder keine Ahnung für einen Ronaldo oder Messi, weiß ich auch nicht. Jeden Fall ist es durchaus also ein, ein Gedanke, der ab und zu durch den Kopf äh, durchgeht, weil ja du fragst dich dann halt so nach ein paar äh, Verletzungen, so, ja, ähm, an welchem Zeitpunkt ist der Input nicht mehr äh, im Verhältnis, wo man sagen kann, ist okay, zum Output, oder? Ja. Und für das musst du einfach wirklich, wirklich lieben, was du machst, oder beziehungsweise ja, eben den Lifestyle fühlen, weil sonst hättest du schon viel früher aufgehört, ich meine, ja, aber, aber wie geht ja, es? Ja, du hast recht, es geht ab und zu durch den Kopf, wenn es nicht läuft.
1: Wie, wie geht man mit so Gedanken um? Also es ist nicht wirklich Wunder, weil ich es nicht beurteilen. ich bin nicht in dieser Situation.
0: Also wie ganz ehrlich, den Umgang mit so Gedanken habe ich jetzt nie in dem Sinn gelernt. Also das ist nicht irgendetwas, wo mir jemand gesagt hat, wenn das und das kommt, also wenn einen Gedanken hast, musst du das machen oder das machen. Sondern es ist mehr einerseits halt die immer so schön würde ich sagen, die intrinsische Motivation, mhm. wo wirklich der Hauptmotor ist. Also, ich habe wirklich so ganz, ganz eine krasse Motivation, die mich vorwärts zieht. Jeden Moment, wo es mir schlecht geht, habe ich zwei, drei Momente, wo ich sage, Bro, du schaffst es. Also, du hast, du hast so viele Sachen, die gut sind, das geht, oder? Und das kompensiert es einerseits, denn Wirklich halt Ergebnis, mhm. Also das ist die beste, ist ist eine der besten Medizin, wenn es darum geht, negative Gedanken wegzubringen und sonst halt auch reden. Also wirklich mit Leuten darüber reden, wo vielleicht auch außenstehend sind, also weißt, du, die nicht irgendwie jetzt auch Ruder sind oder so. Äh, ja. Aber jetzt muss ich ganz ehrlich sein, so wirklich... Super professionelle Hilfe habe ich jetzt noch nie sehr lang oder sehr oft in, ja, in Betracht. Oder bin ich noch nicht sehr lang und sehr oft. Ich bin jetzt auch ein bisschen dran, aber da kann ich jetzt im Moment Auswirkungen noch nicht ganz sagen. Äh, ja, aber du hast sicher recht. Jetzt in so Phasen wie jetzt, zum Beispiel gerade jetzt ist es sicher schwierig zum... Äh, Manchmal positiv bleiben, aber eben, wie gesagt, auf, die, auf den einen negativen Moment kommen sicher zwei, drei positive und das ist eigentlich das, was wo mich, wo mich über Wasser behalten. Ja, ja
1: das, ist, das ist wirklich interessant, eben weil ja, es nimmt mir halt einfach vom wirklich ein will
0: Ja, ja. <lacht> es, ist auch, es ist auch ein spannendes Thema. Ich meine, wieso... Ja, du eigentlich bist ein freier Mensch, oder? Also das mhm. ist auch noch immer noch etwas. Als, als Sportler machst du es ja eigentlich freiwillig, wenn ja. sie in Länder, wie wir sind. Oder ich meine, wir sind jetzt nicht abhängig davon, dass wir Sport machen. Genau. Und
1: was ich so als Außenstehende Person oftmals das Gefühl habe, Sportler sind sehr, sehr stur. Auch. Es ist wirklich äh, so ein ein oder mental sehr, sehr stark äh, in dieser Hinsicht. Ich glaube, mit vielen Rückschlägen, die, die ihr umgehen. Müsst, da würde ein 08:15 Mensch so wie ich äh, sch schon lange aufgehen also <lacht> ja komm. Da, da, nein aber das meine ich jetzt wirklich so ja das, ich weiß es das das, 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 das hat wirklich äh, wie die Schwelle dass, dass es wirklich eine Konsequenz hat mit jetzt zum Beispiel mit einem Rücktritt viel höher ist als, als bei einem Menschen im Alltag. Und ich will da, da gar nicht das Alltagsproblem irgendwie abspielen oder so. Mm. Aber, mm. aber es ist einfach wirklich so von außen betrachtet für mich so, dass, ähm, dass ihr Sportler da ein dickeres wenn haben,
0: wenn wir das so sagen will. Äh, Ich weiß nicht, ob das Fähli dicker ist, aber ich würde sagen, wir haben vielleicht wie eine, man sagt, durch eine Katze hat sieben Leben oder so. Genau. Also, ich glaube, ein Norma also ich sage jetzt auch ein normaler Mensch, aber sind irgendwie nicht das Gefühl, dass ich das Gefühl habe, ich bin irgendetwas Besseres oder so. Aber ein normaler Mensch, der steht vielleicht dreimal auf, wenn er im Ring äh, viermal abgeschlagen wird und beim vierten Mal bleibt er dann liegen. Und ein Sportler würde jetzt vielleicht sieben oder achtmal durchheben. Aber irgendwo kommt dann auch der de Punkt, wo es einfach fertig ist, oder? Mhm. Absolut. Das ist klar. Absolut. Ähm, ja.
1: Vielleicht um das Thema noch abrunden. Wir haben vor über die, die perfekte Rücktritt geredet. Es gibt natürlich noch andere Rücktritt. Unter anderem berühmte rücktritt wo, wo man mal könnte ja. beleuchten könnte, wo, wo sicherlich interessant sind. Eben, wir haben jetzt über die psychische und physische Komponente geredet, aber dass, dass du dort äh, am Anschlag bist, dass du dort nicht mehr kannst weitermachen kannst. Da gibt es ja also die ganz berühmten Beispiele von Sportlern, wo wie die Ash Party auf ihrem Zenit aufgehört haben. Da kommt mir ja, spontan der Björn Borg in den Sinn, der ja mit 25 nach elf Grand Slam Titel gefunden hat. Okay, ich kann nicht mehr. Ich kann wirklich nicht mehr. Ja und äh, ja, aber die haben wir jetzt beleuchtet. Es gibt aber auch noch andere
0: Beispiele, negative zum Beispiel. Genau, also wenn man schon vorher gefragt gefragt, was könnte der schlechteste Zeitpunkt sein zum Zurücktreten, ähm, wenn man das Beispiel äh, Sinetsin Sidan nimmt, ist vielleicht schon eher ein schlechter Zeitpunkt gewesen. Also das ist ja genau das Spiel, wo wir jetzt Vorher schon angesprochen haben, oder? 2006 oder wie? Da schließt sich der Kreis, wo... ja. Hey, es schließt sich sehr schön, oh mein Gott, so geil. Äh, genau, der WIM gegen also Frankreich gegen Italien, wo ja die legendäre Szene passiert ist, wo der dann am Materazzi. <lacht> genau. Oder? Yeah, richtig? Yeah. Ja, safe. Äh, Kopf Kopfstoß gegeben hat in den Buch hinein. Und äh, ja, er hat nachher die rote Karte bekommen und hat unterduschen und hat dazu noch das Finale verloren. Ähm, ja, aber hat er, wahrscheinlich hätte er sowieso gewusst, dass er nachher aufhört, oder?
1: Ja, ja, er hat ja schon vor dem Turnier gesagt, dass das äh, sein letztes Turnier wird sie was, was bei ihm halt speziell ist, eben, er ist halt so eine Institution. Er ist mhm. mit meiner Meinung nach Top 5 Fußballer aller Zeiten. Und ähm, im Ihm hat das fast wie so ein Legendenstatus gegeben, dass, dass er so aufgehört hat. Äh, natürlich sportlich war es ist, ist ein absoluter Reinfall. War. Aber äh, ja, es ist, es ist schon ja, so. Wenn ich
0: jetzt so überlege und an sie dann denke, denke ich nicht an das. Ganz ehrlich. Eben, genau, genau. Sondern ich denke wirklich so an die Legenden, an die Realzeiten. so halt wirklich Fußballgott. Trainer jetzt vielleicht auch noch und, aber an das ist jetzt wirklich an das denke ich seit längerem habe ich schon längerem, seit längerem nicht mehr dran gedacht, ja. genau. aber safe ja aber genau so ein äh, ne,
1: noch no schnell zu dem eben so, ja. so, so, genau so ein Ereignis kann ich ja eine ganze Karriere überstatten bei ihm ist es jetzt nicht so gewesen. ich meine gerade wenn ich an also wm mm. Turnier 2006 denke habe ich letztes Mal Highlights gesehen von ihm dass das, sich das alles zerrissen ist ja dann zum besten Spieler vom Turnier gewählt wurde aber äh, ja. es, es kann natürlich auch ganz anders sein. Also, gerade so Leute wie ein Conor McGregor, die wo, wo dann äh, so die entscheidenden grossen Kämpfe verlieren. Und dann geht es in eine Abwärtsspirale. Also, bei ihm war es ja, gewesen, weil er mhm. gegen den Khabib verloren hat. Ähm, ja, voll. Dort endet die Karriere ganz anders. Und das, ich glaube, das ist dann auch etwas, wo einen Sportler oder eine Sportlerin nachhaltig zerstört. Das gleiche, wenn du wegen einem Dopingskandal musst aufhören. Ich glaube, das, das
0: ruiniert deine ganze Stimmt, Legacy. Stimmt, das haben wir vergessen. Dopingskandal ist echt ein Scheißmoment, um. Oder doch, eigentlich solltest du aufhören, aber es ist wirklich blöd für deine, für deine Zukunft, weil du hast recht dein berufliches Leben sicher auch zu einem Teil versaut. Mhm. Uh, und eben Beispiel Martina Hingis. Um, die war so gut, gewesen. die ist eben eigentlich eine riesige Legende, aber durch den einen chilligen Abend, wo sie sich welle wollte, mit ein Kokain <lacht> ist, äh, ist es, ja jetzt, also bei dieser zum Beispiel denke ich jetzt wirklich immer an den Skandal, wenn ich an sie denke. Yeah. Aber liegt sicher auch daran, dass sie zu dieser Zeit, wo der sie mega gut war, ich noch viel zu jung war oder gar noch nicht auf der Welt war. Ja. Ähm, dann gibt es natürlich aber auch das Phänomen, sozusagen der Rücktritt vom Rücktritt. Ja. Also das haben wir vorher schon angesprochen, mit dem Gefühl, wo es einem wieder ein bisschen, ein bisschen kützelt und wir das Gefühl, man kann doch noch etwas bewirken in der Sportwelt. Äh, haben wir eben zum Beispiel jetzt gerade letzte Folge davon gehabt, der vorletzte, ich bin mir gar nicht mehr sicher. Ja. Und zwar von Tom Brady. Der hat ja eben ähm, seinen Rücktritt vom Rücktritt gehen, also das ist ein NFL-Spieler, der eigentlich schon seit, Längem, seit längerem Legendenstatus hat und er hat jetzt das Gefühl gehabt, er kann da noch etwas bewirken oder noch mehr gewinnen Dann Conor McGregor ähm, ist auch so ein Beispiel das ich glaube, oder? Ja schon seit, schon ein paar Mal gesagt, er hört auf und dann sind sie wieder zurückgekommen. Gut, bei Boxern ist ja das glaube ich öfters noch der Fall.
1: Ja, also das, das ist schon so. Aber was ich mich da frage, in ist so Fällen Fall. Es kann ja extrem gut rauskommen. Verstehe mich nicht falsch. Also, es gibt ja Beispiele von Sportlern, die zurückgekommen sind und wieder äh, alles gewonnen haben. Ähm, aber da laufst du, glaube ich, immer ein bisschen Gefahr, dass du wiederum deine Legacy verbaust. Indem du nochmal zurückkommst und dann einfach nicht mehr die Leistung abrufst, die wo, wo die Leute von dir erwarten, mhm. wo, wo wo du brauchst, um quasi dir den Status zu erarbeiten. Gerade eben Tom Brady hat letzte Saison wirklich nochmal brutal gespielt, hätte äh, durchaus auch können, der MVP sein Was ist jetzt, wenn er zurückkommt und, und plötzlich nicht mehr performt? Wenn er plötzlich äh, Spiel entscheidet die mit, also negativ entscheidet also mm. zu Ungunsten von seinem Team. Weißt, wie, wie wird er denn nachher wahrgenommen, oder? Verbaust du dir wie, ja. wie ein bisschen den Legendenstatus?
0: Was meinst du denn zum, sagen wir jetzt, zum Comeback von Michael Schumacher oder zum Fernando Alonso, wenn wir jetzt gerade zum noch heutigen Sonntag äh, wollen, äh, ein bisschen einen Bogen ziehen
1: Gut, Michael Schumacher wird schwierig, aus, aus Gründen. Ähm, aber ja, gerade so das Beispiel Alonso, ähm, das, ist, das ist natürlich ein interessantes Phänomen. der ist ja relativ jung zweimal Weltmeister geworden, jetzt dann zwei, dreimal fast wieder geschafft, äh, Weltmeister zu werden. Und dann ist seine Karriere so ein bisschen abgelungen, weil er nicht mehr in einem Top-Team unterwegs war. Und bei ihm habe ich das Gefühl, oder auch in Kimi Räikkönen zum Beispiel, ähm, die sind, die sind wieder dabei, aber die fahren mit, die können einzelne Erfolge ausgefahren. Aber äh, ja, gut. Ich,
0: also macht das Bild jetzt von Fernando Alonso schlecht?
1: Nein, jetzt in, seinem, Im in seinem Fall jetzt vielleicht nicht. Aber weil er auch nicht irgendwie auf dem Zenit aufgehört hat oder mit, mit Erfolg aufgehört hat. Mm. Ich glaube, wenn du aber wiederum okay, okay. mit Erfolg aufhörst, und nachher zurückkommst und nachher nicht mehr performst, dann, dann ist es durchaus schädlich. Und ich glaube ich glaub schon. Mhm. Gerade genau, so das Beispiel Brady wird interessant sein, um sehen, äh, wie das verläuft. Ich weiß nicht, wie du siehst.
0: Ja, also ich sehe es ähnlich. Also die Leute haben dich halt immer so in Erinnerung, wie das re letzte Resultat ist. Äh, also meistens ist das, was sie sich noch gut daran erinnern können. Und äh, ja, darum eben. Jetzt, wenn wir noch das letzte Beispiel nennen wollen, Yussein äh, Bald, natürlich auch ein riesiger Gold. Ähm, gehört sicher auch zu den grossen äh, Sportlern und Sportlerinnen, die wir je haben können beobachten können auf dieser Erde. Und er hat zum Beispiel mit dem Olympiasieg in äh, London 2012 Ist das nicht Rio? Ähm, ist er in Rio noch
1: gestartet? Äh, er ist, glaube ich, in Rio gestartet. Ja, er hat äh, drei Medaillen geholt in Peking, drei Medaillen geholt in London und drei Medaillen in, äh, in Rio, oder?
0: Habe ich gemeint. Ah, das ist jetzt nebensächlich. Ist ja, gleich. ja, auf jeden Fall hat er aufgehört mit dem Olympiasieg und ich glaube, äh, bin bald, wenn jetzt nicht irgendwie noch irgendetwas Negatives rauskommen dann äh, wird man der für immer als einfach ein riesen ähm, Glon vielleicht, also sympathisch, im sympathischen Sinn, riesen Glon und einfach ein, ein brutal schnelle ja, Läufer in Erinnerung haben, mhm. was seine Legacy zerstören wäre vielleicht ein Doping-Skandal, aber hoffe ich jetzt safe nicht, weil ich finde es ich eigentlich recht geil, was er so, wie er auch die Olympische Geschichte nochmal so richtig äh, auf, zum auf auf Leben gebracht hat und drum ja, ja ist das auch so ein Beispiel, wo mit dem sicher zu einem guten Zeitpunkt aufgehört hat. Ich, ich glaube, das, ja. das ist schon
1: das schönste Gefühl, wenn du wirklich so normal das Maximum kannst rausholen in deinem Sport. Sei es jetzt ein Olympiasieg oder ein WM-Titel im Fußball oder was auch immer. Aber mhm. da wiederum habe ich auch das Gefühl, ich bin nicht sicher, ob es der perfekte Zeitpunkt ist, wegen dem, wo du ganz am Anfang angesprochen hast. Du hast den Erfolg. Und du möchtest nachher vielleicht ja nur mal der Erfolg. Und quasi der Bruch ist, äh, ist, ja. ist schwieriger Aber ja, nein, ich glaube per se äh, viel besser als so kann man nicht aufhören. Nein.
0: Also dann äh, jetzt tun wir uns mal darauf einigen, dass wir äh, schon auf einem mit einem guten Moment aufhören. Da sind wir uns einig.
1: Es ja, war wirklich sehr eine sehr interessante Folge. Jetzt gewesen, was, also wir haben ja wirklich da eigentlich den Großteil philosophiert jetzt mal mit äh, Ausnahme von diesen vier Beispielen, wo wir jetzt zum Schluss genannt haben. Äh, aber es ja, ist wirklich interessant gewesen, auch, auch zu sehen, was, was, was du denkst aus,
0: des, aus der Sicht des Sportlers. Ja. Ja, es ist halt also mein Fazit zu dem, wenn ich auch noch wenn ich das als Abschluss kann sagen kann, ist einfach, äh, das normale Leben lockt schon, also muss man sagen, mhm. es hat sicher Sachen, die sehr, sehr attraktiv wirken, vor allem wenn du halt voll am Trainieren bist, also wenn du wirklich viel musst trainieren und streng musst trainieren musst, dann wünschst ich dir einfach mal einen Sonntag mit Ausschlafen und äh, ein bisschen laufen mit der Freundin, also wirklich so... 80-Jährige, die am See entlang laufen, das stellst du dir vor, so Bro, wieso kann ich nicht der Typ sein? <lacht> Aber auf der anderen Seite denkst du eben auch, wie viele Sachen du erlebst, wo man sich nicht kann erkaufen kann. Genau. Wo sehr wenig Menschen erleben und was es dir dann halt auch später fürs Leben bringt, wenn es eben den, die Transition richtig schaffst, vom Sport ins normale Leben, hast du schon auch einen Vorteil und dann überwiegen doch die, äh, die letztere Sache bezüglich ähm, den anderen Reiz, wo man hat, ja. wenn man nicht ganz so auf Level ist. Ja. Aber ja, das wäre so mein Fazit. Das ist sehr ähm, schön zusammengefasst, ja. Ja, du, das habe ich fast tagtäglich, oder? Das, dass ich irgendwo durchsehe, jetzt jetzt wäre ich gern. manchmal stelle ich mir so vor, ich so, wieso kann ich nicht einfach Busfahrer sein? Weißt du, ja, ja. der Typ der, der sitzt einfach dann im, also im Bus und kann ein bisschen rumfahren. Oder wieso kann ich nicht einfach ähm, kann ich maler sein? Dann kann ich jetzt in mein Auto rein und ich kann an die Wand streichen. Also logisch, das klingt jetzt mega, als wäre es einfach. Aber du denkst dir einfach so, ich werde einfach im Moment nicht hart gehen, trainieren und mich ins Loch reinfahren fahren und sterben aufs Wasser. Mhm. Sondern ich hätte so viele andere Sachen, die ich gerne machen würde. Und nachher hast du es gemacht und du denkst so, Bro, yes, fucking geil war. Und dann wirst du so, okay, es hat sich gelohnt.
1: Yeah. Ja. Ja. Yeah. Sehe ich. Sehe ich absolut. Gut. Ja, wir haben noch eine Sektion nach dem langen Tag, wo ansteht. Ja. Wie immer. Aber äh, gehen wir gerade einfach direkt dazu.
0: Hey, Bro, la vici
1: Und zwar. Struzina, ich wollte jetzt deinen Song von der Woche.
0: Mein Song von der Woche habe ich ein Problem und zwar passt eigentlich kein von unseren Playlists. Vielleicht müssen wir einfach eine neue Playlist
1: starten. Was ist es denn für ein Song?
0: Ja, es ist Dirty Diana.
1: Uh, nutty.
0: Ich finde wirklich auch gut, wenn so, es ist nicht irgendwie zum volles Herztraining machen oder so voll so, zum Pumpen ist vielleicht auch eher schlecht, aber wenn du so ein training machst und du bist doch ein bisschen am Limit. Und es kommt so Michael Jackson. Schon, schon auch, kann schon auch geil sein. Ja. Ja. Und das wäre mein Song von der Woche.
1: Sehr geil, sehr geil. Ähm, ja, dann mache ich noch meinen schnell. Meine ist von Loud Luxury. Haben wir doch, glaube ich, auch den einen oder anderen Song schon in der Playlist. Und zwar Amnesia mit dem Gashi zusammen. habe ich die letzten paar ja. Tage äh, im Gym dort doch äh, das eine oder das andere Mal beim Pumpen mir kauen und äh, muss wirklich sagen, schon ist eine gute Motivation. Weckt auch die Frühlingsgefühle und äh, die Sommergefühle und ja, macht, macht Bock auf gutes Wetter. Entsprechend äh, passt das glaube ich im Moment äh, sehr gut.
0: heiß nice. Was machen wir jetzt mit der Playlist? Wenn wir eine neue machen? Machen
1: wir einfach eine neue Playlist. Let's
0: go. Okay. <lacht> also ähm, ja, in dem Sinn äh, würde ich sagen, sind wir am Ende vom heutigen Podcast und zwar ist es, äh, wie gesagt, ein bisschen ein philosophischerer Podcast gewesen. Nächste Woche geht es dann weiter, hoffentlich mit dem Roman und dem Barnaby ja, und dem richtig. Boat Race, wo wir mehr werden beleuchten. Äh, das wird sicher eine lustige Sache, wenn wir die zwei ein bisschen können äh, ähm, Ja, auf jeden Fall da, danke. Dass neben, ihr, warte ja. da
1: noch schnell, sehr <lacht> irgendwelche Fragen hand dürft ihr uns die natürlich ah, gerne ja. schicken. Wir möchten natürlich dann sicher auch nochmal einen Aufruf auf, auf Instagram.
0: Ja, das müssten wir sicher machen. Aber äh, ja. Weil ich glaube, es lässt niemand bis dahin. Ja. Aber da wären wir auch schon am Punkt, wo wir abschliessen. <lacht> Gut. Äh, falls du jetzt bis dahin gehört hast, möchte ich dir wirklich Danke, Danke, Tausig sagen. Bist ein geiler Sieg oder ein geile Siechin. Ähm, <lacht> Ja, bro, musst du immer gendern. Wir sind da ein äh, genderneutraler Podcast, oder? Auf jeden Fall. Ähm, Wenn du es geil gefunden hast, vergiss den Podcast nicht zu abonnieren. Wir bringen dir die Woche sportliche Updates
1: von uns und der Sportwelt. Genau, in dem Sinn. Vergiss auch nicht, äh, unsere Playlist zu hören auf Spotify, wie jede Woche. Nur Personal Records. Und äh, folgt uns doch auf Insta. Dort äh, findet ihr uns unter voll Podcast. Und wie jede Woche es äh, an Mami und Papi euch Geschwister, die Onkel, Tante und allen Freunden von unserem Podcast. Und ja, genau, wir wünschen euch natürlich nur das Beste. Und in dem Sinn, Kuss auf die Nuss. Und äh, bis nächste Woche.
0: Tschüss zusammen. Ciao, ciao. Voll inne. Der Sportpodcast mit mir, André. Und mit mir dem Zwei Typen mit Gesichtern fürs Radio.